0: 化妆舞会，第二十五章：女侦探操夫人。第一节：忙碌的房东。浅间隐这一带被两侧山峦夹在中间，因此雾气特别浓。这里从昨晚到刚才为止，始终处于骚动的状态之下。首先是警方赶来，接着新闻媒体的采访人员也赶到这儿。当然，附近好奇的居民也是造成骚动的原因之一。特别是下午在高尔夫球场发生的那场枪击事件之后，传闻狙击飞鸟中西的凶手就住在这一带，弄得浅间隐的居民人心惶惶。事情发展到这个地步，通口操可得意了。对于主张每日一杀来打发无聊时间的通口操来说，没有什么其他的娱乐比得上这件事儿。当他知道凶手就住在隔壁，而且还是自己的房客时，他不忘了发挥超人一等的想象力和滔滔不绝的辩才，将金村真二。大肆批判了一番。由于曹夫人是这桩凶杀案件重要嫌疑犯的房东，而且家里面有电话，因此他家的门铃从昨晚到今天晚上一直响个不停。除了警方和新闻媒体从业人员之外，附近爱凑热闹的居民也不停的蜂拥而来。每当传播媒体的工作人员到他家借电话，他总是笑容可掬的招呼对方使用电话，还一反平日穷酸小气的个性，不断把家里好吃的糕点拿出来招呼客人，借此以打探最新的消息。但弄到了最后，这些媒体从业人员往往受不了他喋喋不休的说话方式，而纷纷打退堂鼓。那天下午，一向精力旺盛的曹夫人竟然大感疲惫，这是因为前天晚上她几乎一夜未眠。首先，警方开始挖掘后面塌方的山崖。他是这栋房屋的所有人，当然有权在现场监控。他可不希望自己的房子被任何人损坏。期间，他非常好奇地问警方：“为什么要挖这处？”塌方的山崖，可是并没有得到令他满意的答案。好奇心大增的曹夫人，经过了一个钟头的监控之后，回家仍不忘胁迫藤村下江。藤村下江是曹夫人手中最强有力的一张王牌。只要拥有这张王牌，他就会感受到了一股足以令警察和媒体从业人员羡慕的强烈优越感。下江，照警方这种速度，天亮之前可能就会挖出什么东西了。你说他们究竟会挖出什么东西来？你一定要告诉我，你快点告诉我！曹夫人一只眼睛因为眼底出血而变得有些浑浊，现在她看起来犹如一只发怒的怪物。怪不得藤村下江只是一个劲儿地颤抖着。昨天晚上。你一直从二楼偷窥隔壁，你究竟看到了什么？你看到的东西是不是和埋在洞里面的东西有关系？嗯、啊，从那个洞的大小来看，不可能藏那些小东西啊！我知道了，是尸体。警方要找的一定是什么人的尸体？夏江，你真厉害！现在每个人都因为盛公无、金村之二的死亡得不可开交，而你却把金村之二的尸体埋在洞穴里。嗯哎，你可真是我最了不起的朋友。藤村下江被曹夫人说话的样子吓坏了，终于忍不住呜咽出声。好了好了，就算我不问你，现在我也弄明白了。要是警方挖开那个洞穴，一切都会真相大白。这么一来，我该说什么呢？我这栋高级的出租别墅。会因为你这个世间少有的女魔头，导致明年没有人敢来租房子，真可恶！不论明年这栋别墅是否能租出去，曹夫人坚信警方一定会从那个洞穴里挖出一具尸体来。正因为她坚信不疑，当警方没有从那个洞穴挖出任何东西时，曹夫人简直是失望透顶啊！他不可置信地问搜查人员说：“你们这吵了大半夜，吵得我不能睡，究竟想挖出什么东西呀、啊？”“对不起，啊，我们也不知道会挖出什么东西，我们只是一令行事罢了。”“你们长官打算挖什么？”“啊，你看看，你看看，把大伙折腾的都不成人样了。”“这个嘛，一会儿我们长官就来这儿了，您可以亲自问问他。”不久，有好几个大人物姗姗来迟。曹夫人看到走在最前面的人，外表长相竟是如此的与众不同。他原本已经焦熄的战斗力，立刻再度苏醒。他开口的第一句话是：“我是这个房子的所有人，我有权利知道这究竟发生了什么事儿。”这位外表长得与众不同的男人，一边抓着头，一边应付道。呃，夫人呐、啊，吵了你一整夜，真的是非常的抱歉。这桩命案的凶险呐、啊，就算是有通天的本领，也不可能在前天就知道昨天早上台风会造成这个山崖塌方。所以这一次是我们自己的疏忽，呵真是呃，对不起啊。这个男人未免欺人太甚了嘛，太瞧不起人了嘛。曹夫人心里直犯嘀咕。一脸愤的恨看着这个外表毫不起眼的男人离去。突然间，男人刚才说的话再度浮现在他的脑海。这个命案的凶险，就算是有通天的本领，也不可能在前天就知道昨天早上刮台风会造成这个山崖塌方啊！曹夫人反复的思索这一句话。越发觉得洞穴里一定藏了东西，他想到这里，不禁捂起了嘴，咯咯地笑了起来。昨晚他一夜没睡，现在又一整天没合过眼，这对于一向注重睡眠的操夫人来说，实在是非常的难得。他担心自己一闭上眼，手中这张王牌就会从手掌心飞走。另一方面，跟即将有惊人的发现快感比起来，少睡或者不睡已经不是那么重要所以，他一整天不断的用手指甲掐自己的大腿，就是为了让自己不要打瞌睡。傍晚在高尔夫球场发生的枪击事件，嫌疑犯好像是金村真二。当警方派警员进驻隔壁的别墅时，曹夫人的信念开始动摇了。虽然曹夫人目前不知道飞鸟中西是生是死，但是从进驻到隔壁别墅的警察个个全副武装的样子来看，这一件事件一定相当严重。飞鸟中西可就是奉千代子未来的第五任丈夫。奉千代子的第一、第二、第三任丈夫，都已经走到了人生的终点。如果她的第四任丈夫枪击未来的第五任丈夫，一想到这儿，这个主张每日一杀的操夫人不禁打了个寒战。莫非现在在自己家里哭泣的这个女人？就是金村真二的帮凶，难怪他每次一来清警司，这就会发生可怕的事件。到了晚上，曹夫人悄悄地送了一些茶点给执行勤务的年轻武装警官，他向对方套出了一些情报。目前尚不能确定枪击飞鸟中西的凶手就是金村真二，因为没有人看到对方的长相。曹夫人知道凶手一定不是藤村下江。他虽然曾是新式话剧的演员，打扮成男人的模样对他来说也不是难事但是藤村下江今天一整天都没有离开他家里一步。晚上十点左右，警方突然决定撤离现场。一位接受他茶点招待的年轻警官。走向他说：“夫人，请您小心点儿，我们还有其他重要的任务要办，现在准备要撤离了。今天晚上你不要出门，把门窗关紧，就算有人敲门也千万别随便开门。嫌疑犯手中握有枪支，要是你发现隔壁的别墅有什么异状，请立刻拨打电话到警局。您多多保重了。”那位年轻的警官离去后，曹夫人故意让他听见锁门的声音。五分钟之后。那些警官们已经开始走下了坡，并且向左转过了那个转角，然后操夫人走到了后面的一个房间，那是一个八叠大的和室房间。藤村下江静静地跪在坐垫上，他的头发没有向上盘起，一张脸看起来无精打采你还发什么冷啊？快起来跟我走。跟你走，要去什么地方啊？要去哪儿？你会不知道吗？我们要去探险。到哪儿探险啊？当然是隔壁的别墅了。来来来，这是你的手电筒，别磨磨蹭蹭的。藤村夏江究竟有多大年纪呢？昭和二十五年，他和阿久津千三离婚的时候，他是三十四岁，今年应该是四十四岁了。可是他的外表看起来比曹夫人还老。喂，快点跟在我后面啊！要是你想逃走的话，我就会放声大喊杀人了。啊，对不起啊，我不该发出那么粗野的声音。总之，我向来是站在凶手这边的。其实，曹夫人从来不认为自己这位朋友是杀人犯。要是这位朋友是杀人凶手，他怎么可能还会跟他共处一室呢？曹夫人自己不敢一个人跑到隔壁的别墅探险，因此才会带着乖顺的藤川夏江一同前往。更何况，操控他人是一件令人愉快的事情。